0: Tanrı, dünyayı mümkün olduğu kadar kavranabilen varlıkların en güzeline ve her bakımından en kusursuzuna benzetmek istediğinden, özleri bakımından bütün canlı varlıkları içine alan, gözde görülebilir tek bir canlı olarak yaratmıştır. Merhaba, Filozofun Yoluna. Hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bu hafta Filozofun Yolunda Platon konuşmaya devam edeceğiz. Platon'un doğa öğretisini konuşacağız. Bunu yaparken de onun... Timaeus Diyaloğundan faydalanacağız. Timaeus Diyaloğu, Platon'un e, kozmolojisini ve doğa bilimlerine ilişkin öğretisini içeren bir yapıttır. E, bu eserle ilgili önemli bir nokta da şudur. E, 6. yüzyılda Kalkürüs tarafından latinceye bir çevresi yapılmıştır bu diyaloğun. 13. yüzyılda Aristoteles'in metafiziğine, e, yani doğa bilimine ait kitapları keşfedilinceye kadar da e, bu diyalog, Batı Hristiyan dünyasının genel doğa aşamasının temelini, oluşturmuştur. Şöyle bir soruyla e, giriş yapayım istersen biraz. Sözü sana devretmeden önce. Dış dünyanın gerçekliğini reddeden Platon neden böyle bir eser yazmıştır acaba?
1: Evet. E, güzel ve haklı bir soru. Teşekkürler. Platon'un varlık felsefesini de konuştuğumuz zaman onun idealar kuramından gerçekliğin idealar olduğundan bahsetmiştik bolca ve dış dünyanın gerçekliğini Platon reddetmişti. Ama bununla doğa örtüsünü içeren bir eser de yazmış. Aslında Platon okurken, Platon incelemeleri yaparken genel olarak yapılan bir hata var. Bunu siyaset felsefesinde de göreceğiz daha çok. Platon'un eserlerinin yazılma tarihleri göz önüne alındığı zaman fikirlerinin bazı aşamalarda değişmeler geçirdiğini görüyoruz. Bu idealar üretisinden, siyaset felsefesinden, bilgi kuramından hemen her alanına silah etmiş bir etkidir. Bu Platon'a has bir durumda değildir ayrıca. Birçok filozof için aynı şey geçerlidir. E, Platon'un da hayatı ve eserleri boyunca bu e, genel olarak duysal dünyaya ve doğaya karşı gitgide bir artan ilgisi olduğunu görüyoruz yaşlılık dönemine doğru. E, bunun yanında akademide zamanla gittikçe gelişen ve artan bilimsel çalışmalarının da onu etkilemiş olduğunu ve maddi dünya hakkında makul veya muhtemel bir açıklama verme e, yoluna gitmiş olduğunu da e, rahatlıkla düşünebiliyoruz bu açıdan baktığımızda. Dediğimiz gibi Platon hiç şüphesiz idealar dünyası ile duyusal dünya arasında bir e, yap, ayrım yapmıştı ve e, idealar dünyasını ele alan bilgi tarzı veya bilimle hakikatle duyusallar dünyasını ele alan kanı ve doğru kanı arasında bir ayrım yapmaktaydı. Bununla ilgili de geçen programımızda onun e, bilgi bilginin değeri, e, bilginin hiyerarşisi, hiyerarşisinin kurulmasını yine varlık ile ilgili kurduğu hiyerarşiyle doğru orantılı olduğunu görmüştük. Tabii bu ayrım e, şu anlama gelmemelidir. Doğa bilimleri Platon için hiçbir zaman ahlak, matematik veya diyalektik gibi gerçek bir bilim olmayacaktır anlamına gelmemelidir. Öyle anlamamalıyız yani. Duysal dünya da yine Platon için hiçbir gerçekliğe sahip olmayan bir şey de değildi. Hatta hatırlarsan bilginin derecelerini göz önüne aldığımız zaman kanı veya sanıdan bahsetmişti ve onun hatta bu bilgiye bir değer atfettiğinden bahsetmiştim. Sen de bunun değeri nerededir diye bir soru sormuştun bana. Eğer biz tümelin ve ideaların bilgisine sahip değilsek elimizde tikelin yani duygusal dünyadaki tehdit nesnelerin bilgisine sahibiz. Bu açıdan bir değeri sahiptir. Haliyle duysal dünya da vardı. Onun bilgisi olduğu gibi duysal dünya da vardı. Eksik de olsa böyle bir dünya vardı Platon için. Eksikleriyle beraber eksikliklerine rağmen var olan dünyayı konulacak bir bilim de söz konusu olacaktır. Ama bu gerçek bir bilim olmasa bile akla yakın, e, muhtemel ve doğru kanılara sahip olan bir bilim olarak karşımıza çıkacak biz Platon'da. Platon, gerçek bir doğa biliminin imkansızlığını insanın bu konudaki yetersizliğinden çok doğal dünyanın yapısı gereği kesin bir bilimin e, konusu olamayacağı, olgusu ile açıklamak eğilimindeydi. Hatırlayalım tekrar onun varlık kuramını. Onun evreninde üç türlü varlık vardı. Birisi ideallar, idealların kopyaları ve gölgeler olan şeyler, e, nesneler yani bizim bugün nesne dediğimiz şeyler, varlık dediğimiz şeyler. Bunların içine insanların yaptığı e, icatlar da dahil. Bir de Demiorgos diye bir tanrı vardı. Bu tanrı idealara bakarak bu nesneleri meydana getiriyor.
0: Demiorgos her şeyi yaratan tanrı değil ama var olan elementler üzerinden onlara şekil vererek ve ona bir hareket kazandırarak bir inşa evreni inşa eden tanrı. Yaratan değil de inşa sanatçı eden. Sanatçı gibi. Evet bir sanatçı gibi. Sanatçı gibidir.
1: Evet sanatçı gibidir. Sanatçı hiçbir şey yaratmaz. Zaten Demiorgos etkisini İslam felsefesinde de göreceğiz biz. Tanrının, Allah'ın sani sıfatıyla karşımıza çıkacak bu sanatçı. Hatta şeydir ya o mütevafam diyim. Bir zamanların Samanyolu TV'si vardı. Ee, yüce yaratıcı, işte bu yılanı <gülüyor> şeklinde bir belgesel
0: sunumları vardı. Yani. evet, belgesel çevirileri doğru. Adam orada çitaların <gülüyor> hayatından bahsediyor. O çeviri yapan da Allahu Teala bu çitayı nevi <gülüyor> çeviriyor vardı. <gülüyor> evet. İşte bunun kökü ta işte
1: Platon'lara kadar gelir. Yani Tanrı bir sanatçıdır. Ve sanatçı dediğimiz şey de yaratmaz bir şeyi. Mevcut malzemeyi başka bir şeyle sokar. Fakat Tanrı'nın kendisi ideya değildir. Demiorgos tek Tanrı da değildir Platon için. Hatta bunu da konuşmuştuk. Tek Tanrı olmaması önemli de değildir zaten. Ama Demiorgos diye bir gerçek var Platon'un felsefesinde. Bir ideya olmayan bu Tanrı Demiorgos ideaları izleyerek varlığı meydana getiriyordu. Platon evrenin bir başlangıcı olup olmadığı meselesini açıkça ortaya koyuyor. Ve onun duysal bir şey olduğunu evrenin, duysal bir şeyin ise oluş ve yok oluşa tabi olmasından dolayı evrenin doğan, meydana gelen bir şey olduğunu ileri sürüyor. Yani konumuza e, dönecek olursak. Niye böyle bir eser yazdı? Esas sorumuza geldiğimiz zaman evren vardır Platon için. Eksik de olsa vardır. Bir başlangıcı vardır. Bir tanrı tarafından oluşturulmuştur. Haliyle bunu inceleyen bir bilim de olmalıdır Platon için. Bu yüzden Timoye Östeyaloğlu'nu yazıyor.
0: Peki evrenin meydana gelen bir şey olduğunu ileri sürmektedir Platon. Peki sebebi nedir evrenin meydana gelmesini?
1: Neden varız? Neden her şey var? Neden biz varız? Neden varlı? Bu çok önemli bir soru. Yani bu felsefenin ana sorularından biri. Bunu din felsefesinde de aynı şeyi, teolojinin de ana sorularından biridir. Felsefenin de ana sorularından biridir. Nasıldan ziyade neden sorusu? Platon'a göre, Tanrı en yüksek anlamda iyidir. İyi olduğu için de cömerttir. E bir de varlık yokluktan, düzen de düzensizlikten iyidir. İşte e, bu. Tanrı'nın iyiliği ve düzenin ve varlığın zıtlarından daha iyi olmasından dolayı Tanrı kendisine benzer bir şey olarak yani iyi bir şey olarak evreni yaratmış. Ona düzen vermiş ve onu düzensizlikten düzene sokmuştur. Düzenin düzensizlikten iyi olduğunu biz doğa filozoflarında da görmüştük. Onlar için de düzen hani kozmos düzen demekti hatırlarsan. Kozmos Kaos'tan meydana gelmiştir. Kaos düzensizlik anlamına geliyordu. Başıboşluk anomali haliydi. Kazmos, koz, kaos. Doğa bir düzene kendisin meyilliydi. Ve düzen ortaya çıkıyordu. Kozmoz meydana geliyordu. Burada da bunu Tanrı'ya bağlıyor. Tanrı'nın iyiliğine en yüksek olan iyiye bağlıyor. Bir de şu var. Yaratılmış şeyler içinde en üstün ve en mükemmel olan şey zihin. Yani akıldır. E, nous yönence karşılığı. Akıl ise ancak canlı bir varlıkta yani ruh sahibi, psike sahibi bir varlıkta bulunabilir. Bundan dolayı Tanrı evrene akıl ve ruh da vermiştir. Senin yaptığın alıntı da zaten buna işaret ediyordu. Sonuç olarak şöyle söyleyebiliriz. Evren bir bütün olarak akıl sahibi, akıllı bir canlıdır ve onun bu aklı içinde bulunduran bir ruhu vardır. Bir alem ruhu vardır. Bunun sebebi de Tanrı'nın iyiliğidir. Ona göre tek bir duysal evren vardır. Platon'a göre tek bir duysal evren vardır. Ve bu evreni başka herhangi bir evren takip etmeyecektir. Bir öte dünya anlayışı yoktur. Kendisinden bir alıntı yaparak daha anlaşılır hale getirelim bunu. Tanrı dünyayı mümkün olduğu kadar akılsal varlıkların en güzeline ve her bakımından en, en kusursuzuna benzetmek istediğinden özleri bakımından bütün canlı varlıkları içine alan gözle görünür tek
0: bir canlı varlık yaratmıştır. Evren. Şimdi tamam Tanrı evreni de yaratıyor. Ona akıl ve ruh veriyor. Ve Platon evreni de bir canlı olarak görüyor. Aynı bizim gibi. Peki Platon'un muhayylesinde evren nasıl bir şeydir ya da neden yapılmıştır?
1: Yine yerinde bir soru. Evren var olan şeylerin toplamıdır. Ve kendisi bir bütündür. Yine varlık deyince aklımıza her şeyi kapsayan bir şey geliyor ya. Yani imgesi olmasa da. Evren varlık bütün var olan şeylerin toplamıdır. Varlık dediğimiz şey. Evren de aynı şekilde bütün var olan şeylerin toplamıdır ve biriciktir. Bir eşi benzeri de yoktur başka. Onun ana maddesi Empedokles'ten miras kalan ateş, hava, su ve topraktan meydana gelmiştir ve evren küreye benzer.
0: Hmm. Halde evren sonsuz değildir.
1: Evet, evren bir şekli olduğu için haliyle sonludur ve antropomorfik de değildir. Yani insanla ilgili, de, insana da benzemez yani evren.
0: Yani canlılık özelliği atfedildiğinden insana benzetiyor gibi bir düşünce oluşmuştu benim kafamda ama insana da benzemiyor aynı zamanda. İnsan karakterinde değil ama aynı zamanda. Evren
1: akıl ve ruh sahibi bir canlıdır ve canlı olan şeylerde hareket
0: eder. Ya, evren hareket ediyor yani.
1: Evet. Ancak bu hareket bir doğru boyunca ilerleyen bir hareket değil de kendi etrafında, kendi ekseni etrafında dönme hareketidir. Çünkü ekseni etrafında dönme hareketi bütün hareketler içinde tek biçimli üniform olan tek bir harekettir. Yani yerinde duran çünkü bütün mekan da aynı zamanda evrenden oluşuyor. Boşluğu reddetmişti ya mesela hatırlıyorsan şey ee, parmaides. Evet. Boşluk yoktur diyordu. Ali Sotilef'de de daha sonra göreceğiz bunu. Va- mekan varlığın kapladığı yerdir. Haliyle bütün mekanı dolduran ee, kendisinin mekan olan evrenin yapacağı hareket de kendi etrafında dönme hareketidir.
0: Şimdi bu kendi etrafında dönme hareketi, işte, işte tek biçimli bir hareket ve eksen halinde bulunması ister istemez e, Platon'un işte astrolojik, pardon astronomik çıkarımlarda bulunduğu ya da bulunmadığı sorusunu da uyandırıyor. Aynı yani zamanda yıldızlar, gezegenler hakkında söylediği bir şeyler var mı Platon'un?
1: Yani evet bizim bugün anladığımız şekilde bu kozmolojinin, astronominin ilgi alanıdır ve Platon'un yaptığı şey de çok farklı değildir. Sadece Platon'un yöntemleri biraz farklıydı. O mantıksal süreçler olarak inceliyordu bunu. O dönemin astronomini, astronomisini göz önüne aldığımız zaman da Platon'un yaptığı şey o dönemin astronomi bilgisiyle sınırlıydı. Aslında bunlar felsefe tarihinden çok bilim ta- tarihi bakımından değer ifade eden açıklamalar. Üzerin- açıklamalar olup bunun üzerinde durmamıza çok gerek yok ama üzerinde durmamız gerektirecek bir nokta Platon'un Aristoteles'ten farklı olarak dünyayı evrenin merkezine koymaması, hatırlıyorsan bunu daha önce şeyde de görmüştük. Pitagorasta da görmüştük. Bir merkezi ateş sisteminden bahsediyordu ve bütün cisimler de bu merkezi ateşin etrafında dönüyordu.
0: Bu ee, bu söyledik önemli yalnız dünyayı evrenin merkezine koymaz demesi ve evet. diğer gezegenler gibi merkezi bir atışın etrafında dönmüş. Aynı bugünkü güneş sistemini aklına aklına geliyor evet. aynı zamanda. Fakat Platon'dan sonra bilim bu bir şekilde şekillenmedi.
1: Evet. Yani çünkü onun söylediği şey ona bak, Platon'a göre güneş de bu merkezi ateşin etrafında dönüyor. O da yani güneş sistemi hı hı. Heh, güneş sistemli güneş merkezli güneş sisteminden ziyade yıldız sisteminden ziyade yani bir yıldız sisteminden de bahsedilmiyor. Sadece merkezi bir ateş var. Her şey onun etrafında dönüyor. Bütün gezegenler, yıldızlar. Çünkü güneş de bir gezegendi. Yıldız değildi Platon için. Ay da bir gezegendi.
0: Ee, ama ama yine bu, bu açıdan bakınca da bilim tarihinde ayrıksız bir yere koyuyor Platon'u aynı zamanda değil mi? Evet. Yani
1: önemli bir cephenin temsilcisi diyelim. Çünkü bilim tarihi açısından daha... Yine Güneş'in evrenin merkezi olduğunu söyleyen Kepler'den önce başka bilim adamları da vardı yani. Hı hı. Ama bunlar ya itibar görmüyordu ya da yasaklanıyordu bir şekilde. Yani taraftar bulamıyorlardı. Platon da yine e, taraftar bulamamış bir cepheden bakıyordu ne yüzüye kısaca.
0: Anladım. Peki biraz da e, biyolojisine bakalım istersen.
1: Evet. Platon'un düşüncesine göre, Platon'un felsefesine göre Tanrı önce Ölümsüz ruhun merkezi olarak başı yaratmıştır. Bizim ruhumuz ölümsüz. Başı derken
0: merkezi olarak başı yaratmışlarken baştan kastettiğim de insan insan ruhundan bahsediyorum.
1: İnsan ruhu ölümsüz diye Platon'da. İnsan başı da zaten bu yüzden evren gibi küre şeklindedir Platon için. Yani başımız ev şeyimizin vücudumuzun ruhumuzun merkezidir. Yine hatırlarsam Empedokles'te görme dediğimiz şey yani göz ateş elementinin yoğun olduğu bir nesne, bir cisim olduğu için gözün içinde ateş vardı ve görme dediğimiz şey biz gözümüzü açtığımız zaman gözümüzden çıkan ışınların etrafı aydınlatması aynı bir fener gibi. Görme bu şekilde gerçekleşiyordu. Platon da aynı şeyi benimsiyor. Aynı
0: şeyi benimsiyor.
1: E, hatta bunu ben daha önce de değmiş olmam lazım bir programımızda bizim bugün nazar dediğimiz şey kökü buradan geliyor. Yani senin gözünden çıkan ışınlar, o hamasi ışınlar o kıskanç ışınlar
0: karşı tarafa belli, karşı taraf... belli etkiler oluşturuyor üzerinden
1: zarar veriyor ona zarar veriyor ona kötü şans getiriyor veya etkiliyor <gülüyor> çünkü nazar dediğin şey sakat bırakıyor çirkin yapıyor
0: evet. <gülüyor> ee, şunu sormak istiyorum bir de Şimdi, Tanrı idealara bakarak duygusal dünyayı yaratıyor değil mi? Ee, evet. peki ne üzerinde çalışarak bunu gerçekleştiriyor? evet hangi maddeyi kullanıyor? Evet. Aklı ilk gelecek yanıt az önce de
1: saydığımız dört element olacaktır. Ama aslında değil çünkü bu dört element de sürekli değişim içerisinde. Zaten Platon'un varlıkla ilgili olumsuz görüşünün altında yatan sebep değişimdi. Ona değişmeyen bir şey gerekiyordu ve bunun için ideaları ortaya attı. Demiorgos'un kullanacağı malzeme için de yine değişmez özellikle bir madde gerekiyor Platon'a göre. Ama bu şeyin kendine has hiçbir özelliği ve yapısı yoktur. Bu şey algılanmaz ancak düşünce yoluyla kavranabilir. Platon'a göre. Ha.
0: Peki şeyde Pardon, sözünü sözünü kestim. Hmm. Burada bir çelişki yok mu sence? Hani bu yüzden algılanamaz, düşünce yoluyla kavranabiliyor diyor. Aklın konusu olan şeylerin yani tam olarak belirlenmiş nesnel şeyler olduğunu öğrenmiştik. Bir ihtilaf yok mu sence de?
1: Şimdi bu soruna yanıt vermeden önce Biraz da Aristoteles'e de bahsetmek istiyorum. Aristoteles'in varlık kurumuna geldiğimiz zaman biz madde ve form ilişkisinden bahsedeceğiz. Aristoteles'e göre maddenin formsuz hiçbir özelliği yoktur. Kavranamaz, doğada kendi başına yoktur. Formla bir anlam kazanır. Bunu bir yere not edelim. Aristoteles'e geldiğimiz zaman bu ilişkiyi yeniden kuralım. Gelelim Platon'un çelişkisine. Platon, bu çelişki gibi görünen husustan dolayı Platon e, bu bizim kavranamaz, bulanık olan maddenin de eksik, bulanık bir düşünceyle kavranabileceğini söyleyerek bu çelişkiden kurtulmaya çalışır. Bu o maddenin olumsuzlama, değilleme yoluyla düşünülmesi ya bir anlamına geliyor. O madde hiçbir şeye benzemiyor. Yani bu maddedeki şey, bahsettiğim madde form ilişkisindeki gibi o maddede Herhangi bir özellik yoktur. O maddede iyilik veya kötülük diye bir şey de yoktur. Ee, onun işi aklın ereğini yerine getirmede yardımcı olmak, bir alet olmaktan ibarettir. Demiorgos bu maddeyle, o madde her neyse çünkü biz onu kavrayamıyoruz. Doğada kendi başına bulamıyoruz. Ne olduğunu böyle. bilmiyoruz. Ya kısacası Platon'da bilmediğimiz bir şey diyor yani burada. Daha sonra... Ee, Aristoteles'te de yanlış hatırlamıyorsam Esir adını alıyor bu Hatta yine İslam felsefesinde de Esir Hatta İslam felsefesinde geçiyorum Teolojisinde de Esir diye bir maddeden bahsedilir Her şey bu esirden yapılmıştır der Temel bir tane madde bulunmak durumunda kalıyor Platon da bu maddenin madde olduğunu söylüyor O maddeyle Demiorgos her şeyi yaratıyor Buna elementler dahil O elementlerle de başka şeylere yani birkaç aşamalı herhalde bir üretimden bahsediyoruz biz burada. Düşününce yani Platon'un kendisine direkt yani şey bir, o şey dör, dör, dört diyoruz. element
0: sanki o dört elementin de ham maddesi varmış gibi bir düşünce de uyandırıyor. Evet, evet. Ö, ö,
1: evet, aynen o anlama geliyor. Aslında Platon'un bu öğretisinin ayrıntılarına gerek olmadığını söylemiştik. E, fakat senin de fark ettiğin ve benim de birkaç defa üzerinde durduğum gibi e, Platon genel olarak Pitagorasçıların izinden giderek her şeyi yani nitelikleri dahil e, niceliksel geometrik olarak açıklama yönünde ilerleme, yani ilerlemeye çalışmıştır. E, bu yöntem Platon'la da sınırlı kalmayacak. Daha sonra Descartes ve Spinoza da doğa bilimini geometriye indirgemeye çalışacaklar.
0: Peki Platon'un düşüncesine göre bu evrenin bir başı ve sonu bulunmakta mıdır?
1: Yine doğa felsefesinde üzerinde çok durduğumuz gibi evrenin ezeli ve ebedi olduğundan çokça bahsetmiştik. Doğa filozoflarına göre hiçten yokluktan herhangi bir şey çıkması mümkün değildi. Bir şeyin de yok olması, varlıktan kesilmesi... Yine mümkün değildi. Bu e, Platon için de geçerlidir. E, Keza Platon, Timaios'un hiçbir yerinde dünyanın Tanrı tarafından varlığa getirilmesinden önce bir zamanın var olduğunu söylemiyor. Tersine o zamanın alemin varlığa getirilmesiyle e, birlikte... Vallahi, varlığa gelmiş olduğunu söylemektedir. Yani bu klasik çokça duyduğumuz zamanda evrenle birlikte başlamıştır söylevi. Ama Platon'da bir e, kozmos-kaos ilişkisi de olmadığını görüyoruz. O evrenin ezelden beri hep kozmos şeklinde olduğunu, bir düzen içerisinde olduğunu ima etmiştir. E, nitekim kendisinden sonra gelecek yorumcular da Platon'un izinden gidecek ve evrenin ezeli ve ebedi olduğunu söyleyeceklerdir. Evet. Herhalde bir eksik bırakmadık. Senin ayrıca bir sorun var mı? Yok bir
0: sorun yok. Dediğin gibi bir eksik bırakmana Gayet detaylı güzel bir şekilde açıkladın. Ağzına sağlık. Radyoda şiir programı gibi oldu. Ağzına sağlık. Yüreğine sağlık. <gülüyor>
1: <gülüyor> Öpüşmeyelim sorun değil gerisi. <gülüyor>
0: Evet, bir sorun olmayacak.
1: Tamam, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Sen kalın. Hoşçakalın.